0: Heute zu Gast als erstes der Co-Gründer von Flix Mobility, Daniel Kraus, und dann der Deutschlandchef von Snap, Götz Trillhas.
1: Wir haben ja in den letzten Jahren schon äh, auf diesen Trunk Routes ne, zwischen den großen Städten stark gewonnen und waren in vielen Bereichen Kalifornien schon Marktführer, in manchen waren wir noch auf Nummer zwei. Ähm, das Komplementäre ist, dass Greyhound ein Nationwide-Network hat und die wirklich also alles anbinden, ne? was irgendwie auch vielleicht sonst nicht angebunden ist, weil es keinen Flughafen hat. Und Züge haben die ja eben da drüben nicht so richtig. Das aufzubauen ne? gegen so ein etablierte Brand wäre für uns also, jahrelange Arbeit gewesen, wenn überhaupt. Und äh, jetzt haben wir das komplementär und sind der Marktführer und können das ausbauen und können äh, dem, dem Fernbus in den USA, äh, glaube ich, nochmal einen Schub geben. Und äh, ich will nicht von der Renaissance sprechen, aber wir glauben schon, dass wir den Gesamtmarkt da jetzt gemeinsam mit den beiden Marken nochmal äh, noch wachsen können.
0: Es folgt nun der zweite Auftritt von Daniel Kraus im OMR-Podcast. Der erste ist Fast vier Jahre her, 2017, damals haben wir gesprochen über die Gründungsgeschichte von Flixbus, wie es damals hieß. Mittlerweile ist so viel passiert, es war dringend Zeit für ein Update. Und wir haben jetzt nicht mehr gesprochen über, wie hat es alles angefangen, sondern jetzt sprechen wir darüber, wie greifen sie die Deutsche Bahn an mit ihren Zügen, wie kaufen sie ikonische Busfirmen in den USA. Greyhound haben sie ja vor kurzem übernommen. Und ich habe darüber spekuliert mit dem Daniel zusammen, ob man nicht eine Seite aus dem Playbook von Ryanair klauen könnte und auch vor allen Dingen Produkte bewerben und zeigen könnte in den Fahrzeugen. Man hat ja eine wahnsinns Reichweite mit den ganzen Produkten von Flix Mobility. Also ganz viel Spekulation und Strategie und Ausblick. Natürlich eine krasse Bewertung, auch darüber haben wir gesprochen, mittlerweile von Flixbus ein bisschen Corona-Talk war auch dabei. Uh, und einen Hinweis in eigener Sache hätte ich fast vergessen. Und zwar schreibe ich doch ab sofort einen eigenen WhatsApp-Newsletter namens OMR-Pix was das sein soll, was diese Picks sind. Es ist wirklich kurz und kompakt, könnt ihr alles rausfinden, wenn ihr euch in den Notes einfach reinklickt, in diesen Newsletter einfach zustimmt. Und der wird in den Shownotes bei uns auf der Website, könnt ihr es überall finden. Und dann komme ich per WhatsApp. Übrigens, wir setzen diesen WhatsApp-Service um mit Charles. So heißt die Firma, die die Software dafür ermöglicht. Und passenderweise, gut für uns, dürfen wir zu ganz, ganz kleinen Teilen auch an Charles beteiligt sein. Aber jetzt direkt rein ins Gespräch mal wieder mit Daniel Kraus. Auf geht's! Herzlich willkommen mal wieder zurück im Podcast. Daniel Kraus von Flixbus. Moin. Ja,
1: vielen Dank, dass ich das habe, Philipp. Freut mich.
0: Ähm, erzähl mal so ein bisschen. Ähm, ne, das ist ja das bei euch, dachte ich, zumindest irgendwie naheliegende Thema. Ähm, ist für euch schwierige Zeiten gerade oder
1: Corona eine Belastung nach wie vor? Naja, also geiles anders. Ich glaube, das braucht man jetzt keinem mehr erzählen, dass Pandemie und äh, Transport-Mobilität, die werden nicht mehr die besten Freunde. Ähm, ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir durch die Flexibilität des Geschäftsmodells, das ganz gut durchmanagen können. Also immer schön unser Angebot an Nachfrage äh, angepasst. Und wir waren jetzt äh, über den Sommer so ein bisschen über 70 Prozent vom Vor-Corona-Niveau, was okay ist, aber jetzt nicht so, dass äh, ich in Jubel ausbreche. Es liegt einfach, wie gesagt, an der Tatsache, Pandemie und Mobilität gehen nicht so sonderlich gut zusammen. Aber ähm, wir sind da zuversichtlich. Und du merkst, überall da, wo jetzt die Impfquoten hochgehen, wo die Hysteri Hysterie ein bisschen abnimmt, dass äh, die Leute auch Nachholbedarf haben. Und dass gerade das Thema äh, so smarter, ökologischer Verkehr, also das, für was Flix steht, das, das gehört der Zukunft. Da bin ich, da, da bin ich 100 sicher. Und jetzt müssen wir halt noch ein bisschen die Arschbacken zusammenkneifen, äh, bis, wir, äh, bis wir dieses Omikron im Griff haben. Ja,
0: ja. aber ich meine, ähm, ihr habt ja auch sagen wir euch stark entwickelt, einige operative Moves gemacht, können wir gleich mal drüber sprechen, auch interessant zugekauft, aber vor allen Dingen habt ihr auch an Wert tatsächlich zugelegt. Ihr habt irgendwie vor ein paar Monaten kam das so langsam raus, Finanzierungsrunde gemacht, also jetzt irgendwie von Unicorn, spricht man schon lange nicht mehr, ihr seid mehr so auf dem Weg jetzt gefühlt Richtung Dickerkorn. Naja, ähm, naja. Also der, im unteren Drittel. Am Ende des unteren Drittels. Am oberen Ende. Ja, ja genau. Am oberen <lacht> Endes, also, aber <lacht> ihr, ihr holt euch ja mal so über eine halbe Milliarde an frischem Geld rein. Das ist ja schon jetzt irgendwie eine Dimension, ähm, als wir vor drei Jahren sprachen, da war das noch nicht ganz so absehbar unbedingt.
1: Vor drei, und ich glaube es ist länger, wir müssen mal nachgucken, aber man darf ja nicht vergessen, wie du schon gesagt hast, das Geld ist für die Zukunft gedacht und die Zukunft bei uns ist nicht nur im Flixbus sondern eben auch vor allem im FlixTrain und äh, da investieren wir, aber auch in den Märkten, in denen wir zwischenzeitlich überall unterwegs sind und wir waren noch nicht Marktführer in den USA, äh, als wir das letzte Mal gesprochen haben, wir waren noch nicht Marktführer in Türkei und wir waren auch noch nicht in äh, also fast 40 Ländern unterwegs und äh, das ist natürlich dann einfach eine andere Hausnummer. Wir sind jetzt bei weitem Abstand der größte fanbus anbieter oder die fanbus plattform auf der ganzen Welt und ähm, äh, wir schicken uns an auch, der größte äh, private Zug, äh, Zuganbieter in Europa zu werden in den nächsten Jahren. Und äh, das äh, wollen wir auch wieder schnell, kundenfreundlich, digital, ökologisch machen. Und dann braucht man 2, 3 Mark 50 an Investment. Und äh, das ist der Grund, warum, äh, warum die Bewertung entsprechend steigt, weil wir, glaube ich, einen sehr glaubwürdigen und äh, für uns äh, ambitionierten und, und äh, jetzt in den nächsten Jahren abzuarbeitenden Zukunftsplan vorgelegt haben.
0: Also absolut krass. Ich meine, ähm, gerade das Thema Schiene schien ja für viele Jahre überhaupt unmöglich, da gegen die deutsche Bahn oder gegen die sozusagen nationalen Champions, die ja dann so, so quasi Monopolen auch immer waren, äh, anzukommen. Äh, wie ist da euer euer Break-in? Also wie kommt ihr da rein? Was hat, was was hat sich geändert, dass auf einmal jemand gegen die deutsche Bahn antreten kann?
1: Also reinkommen war ein bisschen, da war ich schon länger kein Problem mehr, als überhaupt den Busmarkt gibt. Ne? Also du konntest schon vorher im Prinzip äh, private Züge anbieten. Die Herausforderung ist, dass ein Zug dann mega geil ist, wenn du ihn voll bekommst. Ja? Mhm. Dann, dann dann kann ein günstiger Zug auch äh, wirklich einen günstigen Bus auf gewissen Relationen, da geht es einfach um sehr viel Nachfrage, um sehr viel Verkehr äh, schlagen. Die Herausforderung ist aber eben bisher, dass die privaten Anbieter nicht in der Lage waren, die Züge sinnvoll zu füllen. Und äh, wir haben es halt geschafft, äh, im Thema Ground Transportation neben den Staatsbahnen in Europa oder ich sag mal in der westlichen Hemisphäre die einzige relevante Brand zu bauen, die im Set der Menschen sind, wenn die sich überlegen, ich komme von A nach B oder ich will von A nach B und ich will nicht fliegen, ich will nicht Auto fahren, was beides ja halt schlecht ist für die Umwelt, dann ist halt Flixbus immer Teil der Überlegung und deswegen sind wir in der Lage, auch Züge zu füllen. Und wenn du das kannst, dann kannst du Gas geben und deswegen können wir das besser, als es bisher der Fall war in dem Markt. Aber das ist kein Walk in the Park. Ne? Also, wenn wir jetzt uns angucken und da hoffe ich ja sehr auf die neue Regierung wie die Staatsbahnen, bei uns natürlich die Deutsche Bahn, gepampert werden, Quersubventionierungen, ne? das Thema Trassenpreise haben wir jetzt hoch und runter gespielt und vieles andere, da muss schon noch was gemacht werden. Wir brauchen günstigere Trassenpreise, dass der Wettbewerb stark bleibt und die nicht nur temporär im Corona-Kontext gesenkt bleiben. Und ähm, da gab es ja die Diskussion, hast du vielleicht mitbekommen, ob man den DB-Konzern zerschlägt. Wichtiger ist, dass es da transparent gibt und keine, keine Gewinnerführungsverträge, sondern dass das, was die Infrastruktursparte macht, nämlich allen im, im Markt äh, gute Infrastruktur, Schrägstrich Gleise bereitzustellen, das muss halt in sich geschlossen sein und da darf nicht der Fernverkehr quersubventioniert werden. Also da ist schon noch ordentlich Arbeit. Wir sind jetzt mittlerweile eben so stark, dass wir da auch die Herausforderungen in diese Richtung annehmen können und das waren früher die kleinen privaten Anbieter leider nicht. Ähm, aber äh, jetzt gucken wir mal, ja, also grüne Züge, da wird es noch eine Menge geben in den nächsten Jahren.
0: Wie ist denn das bei dem, vom Konzept her? Bei den, ich meine, ihr wart ja auch so ein, so ein Poster-Child von dieser Generation Asset Light. Ne? Also euch gehörten die Busse nicht, euch gehörte die Plattform und die Marke ähm, und ihr habt dann die ganze Orga gemacht. Bei den Zügen ist es, glaube ich, nicht so, oder? Die Züge gehören euch zum Teil schon jetzt eher, ne?
1: Ähnlich. Also die, die gehören uns nicht so wie du jetzt in den Laden gehst und einen Bus kaufst, also wenn du den Bus kaufen willst, aber es ist schon so, dass wir integrierter sind. Also wir sind ein sogenanntes Eisenbahnverkehrsunternehmen und es ist schon so, dass wir gerade auch ausprobieren, dass wir beispielsweise wirklich alles stellen, was man braucht, dass am Schluss unsere Partnerunternehmen quasi nur noch Leasing bezahlen für das rollende Material. Und da Zugbegleiter bereitstellen, aber alles andere, da kümmern wir uns drum. Schlicht und ergreifend, weil das Schienensystem ist etwas integrierter und anspruchsvoller und da gibt es nicht so wahnsinnig viele Anbieter, wie es eben Busunternehmen in Deutschland gibt. Nur als wir angefangen haben, ich kenne die aktuellen Zahlen der Branche, ich gab es fast 5000 Busunternehmen und es gibt offensichtlich keine 5000 Zugunternehmen in Deutschland.
0: Okay, da musst du also mehr selber machen, aber am Ende ähm, habt ihr dann trotzdem eine Situation, die so ein bisschen so best of both worlds ist. Also ihr ähm, habt dann die, äh, die das Personal ähm, und die Züge selber nicht in der Bilanz, sondern das haben dann die eure, genau. eure, eure Partner. Ähm, ist es für die Partner attraktiv? Also wenn ich jetzt sage, ich habe Bock, irgendwie Geld zu verdienen, kann ich mich an euch wenden und ich mache dann mit euch gemeinsam ein Zugunternehmen
1: auf und liest mir bei euch einen Zug und stelle die Leute ein? Das ist attraktiv, ja. Es ist aber natürlich auch aufwendig. Wir erwarten da einiges. Ne? Weil es ist ja so, dass wir für gleichbleibende Qualität stehen. Ähm, dass, also du kannst jetzt nicht, das also nichts gegen dich, Philipp, wir kennen uns schon lange, aber wenn du jetzt einfach sagst, hier, ich mache das mal und ich habe da noch eine Schwägerin und äh, ein Großkousin und <lacht> das wird nicht reichen. Ja, Wir gucken uns schon sehr präzise an, dass wir da eine anständige Qualität auf die Straße bringen, beziehungsweise auf die Schiene in dem Fall. Und äh, dann ist es auch attraktiv, ja.
0: Okay, okay. wie viele, viele Partner habt ihr jetzt aktuell in Deutschland so als Größenordnung?
1: In Deutschland haben wir aktuell drei, nagel mich nicht fest, ne? ich bin äh, nicht immer am aktuellsten Ohr auf der Schiene bei der Flixtrain GmbH. aber drei und dann haben wir äh, in Schweden, glaube ich, noch einen. Und äh, jetzt müssen wir mal gucken, ne? das große Problem liegt nicht äh, an der Partnergeschichte und das sind deswegen vor allem weniger als jetzt in dem, Zug äh, in dem Busumfeld, weil es gibt nicht genug Züge. Also das haben wir uns nie vorstellen können in, dem Bu in der Buswelt, dass das Supply ein Problem ist, weil ich meine Busse gibt es einfach. Aber du kannst jetzt nicht äh, zu irgendeinem Hersteller gehen, kannst sagen, ich hätte gerne einen Zug und dann sagen, ja, nee, kein Problem, ach, das soll grün sein, super, stell ich ja nächste Woche äh, auf die Gleise. So läuft es nicht. Und deswegen haben wir ja äh, über die letzten Jahre im Prinzip äh, Zugmaterial, schnelles Zugmaterial, das ist wichtig, dass so um die 200 äh, kmh in der Lage ist zu fahren, ein bisschen schneller noch. Das haben wir zusammengekauft in Europa und refurbished. Ja, und äh, jetzt die aktuellen neuen äh, grünen flix daraus gemodelt. Das, da da gibt es quasi nichts mehr. Ne? Also wir sind gerade in der Situation, dass wir einfach ein Supply-Problem haben und nicht mehr beliebig viele neue Züge äh, jetzt direkt übermorgen auf die Strecke bringen können.
0: Ähm, sagen wir mal, ein Vorteil, den ihr habt natürlich gegenüber den... Ähm Deutsche Bahn und Co. ist, dass ihr ja auch nur Strecken fahrt, auf die ihr Bock habt, die sich lohnen und dass ihr auch nur Uhrzeiten macht. Ich, ich, also, ich zum Beispiel, wenn ich meinen Vater nach Hamburg hole, dann äh, gucke ich auch mal sofort Flixtrain. Einmal sehe aber, es gibt die Strecke irgendwie Hamburg-Ruhrgebiet, äh, äh, die gibt es halt dann irgendwie nur zweimal am Tag. Ähm, Gott sei Dank gibt es sie überhaupt, weil, weil das ist schon, glaube ich, eine ganz gute Achse. Aber das ist schon natürlich ein Vorteil. Ne?
1: Also, was die Uhrzeit angeht, äh, das liegt nicht nur daran, dass wir äh, auswählen, welche Strecken sinnvoll sind, sondern du musst halt die Trassen beantragen und da fahren ja nicht nur äh, wir, sondern da fährt natürlich offensichtlich auch äh, die Deutsche Bahn, da fahren andere private Anbieter im Regionalverkehr, da fahren Güterzüge, da fährt alles Mögliche und äh, das muss man ausdiskutieren und dann kriegt man Slots zugewiesen. Du bewirbst dich natürlich für die, die du am sinnvollsten hältst, aber es ist nicht gesagt, dass ich dann immer alle zugeteilt bekomme. Wo du recht hast, ist, dass wir natürlich der Nachfrage orientiert, das ist das, was wir von Anfang an gemacht haben, auch bei den Bussen der Nachfrage orientiert gucken, wo ist die meiste Nachfrage und da unser Angebot hinbauen. Äh, genau so fahren wir die Busse und so fahren wir eben auch die Züge. Und rein theoretisch kann das die, die Fernverkehrssparte der Bahn auch so machen, dass da wahrscheinlich stärkere politische, ja, ich sag ja. mal, Befindlichkeiten sind. Das mag sein, aber das Ausschreibegeschäft, das, was wir sozusagen Daseinsfürsorge auch nennen, ne? dass das ich von meinem Dorf, wo ich wohne, nach Nürnberg fahren kann das ist quasi, da müssen wir uns als Volk entscheiden, wollen wir das? Und ich bin für ja und dann muss das eben quersubventioniert werden. Das ist das Ausschreibegeschäft. Das ist nicht das, was wir machen. Das können wir nicht. Und äh, das, das muss auch, äh, wie gesagt, unterstützt werden, weil wenn ich sehe, wie viele Menschen bei mir im Dorf in den Zug an, das kann kein Geschäft sein. Das heißt, das ist einfach eine Frage, ob wir das als Gesellschaft wollen. Analog der Schweiz. Im Fernverkehr ist es so, dass du äh, natürlich einfach gucken musst, wo ist die Nachfrage und dann musst du das Angebot dahin bauen. Und äh, das äh, das, das ist das Einzige, wie, wie das funktioniert. Und so machen wir es auch, genau. Und bei den Uhrzeiten, wie gesagt, das hat nicht nur was damit zu tun, sondern auch, dass wir uns das alle miteinander teilen, die Infrastruktur.
0: Wie seid ihr eigentlich in diesen Bereich reingekommen? Also ich meine, bei den Bussen, das kann ich mir noch vorstellen, wie man so als Unternehmer hingeht und sagt, okay, ich äh, spreche mit so Busgesellschaften, rufe die an, die stehen irgendwie äh, im Telefonbuch oder zumindest irgendwo im Netz, die kann man irgendwie alle finden ähm, und dann spricht man mit denen und dann vermittelt man über eine Plattform, die man geschafft schafft, die Aufträge. Aber bei den Zügen, wie ging das denn los? Also wo, wo
1: steigt man da ein? Es gab eben diese privaten Bahnunternehmen schon länger, wie du es vorhin gesagt hast. Und äh, da gab äh, es einen, äh, einen richtigen Oldie, ja, den Hamburg-Köln-Express, kennst du vielleicht ne, als alter Hamburger, HKX. Mm, ja, ja. Und es gab äh, einen, den, äh, äh, die hießen, wie hießen die denn? Lokomore, genau Lokomore, ähm, von Stuttgart nach Berlin. Und die haben eigentlich ein cooles Zeug gemacht, aber die hatten eben das Problem, dass sie nicht äh, ein flächendeckendes Netz äh, anbieten konnten. Die hatten quasi keine, keine... Zuliefererverbindungen ne? und die hatten eben nicht die Plattform wie wir mit äh, Millionen von äh, Besuchern, die immer gucken, wo kann ich hinfahren und äh, damit sind die dann es hat einfach nicht funktioniert und dann sind die auf uns zugekommen und dann haben wir eine Partnerschaft abgeschlossen und dann haben wir sozusagen das Ganze reingekippt und äh, grün angemalt und haben es eben äh, <lacht> gemacht und das waren, das waren das sind unsere Partner letztlich, die waren teilweise eben vorher auch ähm, ja, auch äh, unter andere Flagge unterwegs.
0: Und jetzt selbes Playbook fast schon irgendwie in USA. Ich meine, das sind jetzt die letzten großen Headlines von euch. Ähm, ihr habt euch da so eine amerikanische Ikone gekauft, äh, Greyhound, das sind jetzt wieder, wieder reden jetzt wieder Busse, ne? Also ja, Züge genau. in den USA. Aber also ich bin selber früher mal Greyhound gefahren in den USA. Das ist, da gibt es Bücher drüber. Jetzt sag nichts Falsches. Äh, nein, nein, also ich, ich habe selber als Student gemacht, ich fand das gigantisch. Also preislich, auch was man so erlebt, was man für Leute trifft. Aber es ist ja auch nichts Neues. Es gibt ja seit. Jahrzehnten Bücher drüber, das ist ja so ein bisschen so eine amerikanische Kulturinstitution schon, diese Busse. Und dann war diese Firma, ich glaube auch aufgrund der Pandemie so ein bisschen ähm, ja, unter Feuer oder, oder wirtschaftlich in, in Trouble. Und dann
1: habt ihr gesagt, okay, das ist eine Opportunität, wir kaufen uns quasi Greyhound. Nach meinem Dafürhalten, das ist meine persönliche Meinung, waren die schon länger etwas... Äh ich sage mal, nicht optimal geführt. Ich bin ja auch der Meinung, du kannst das aus der Deutschen Bahn mehr machen, aber die Politik ist halt nicht der beste Eigner und genauso war es bei Greyhound. Die hatten vorher ähm, einen britischen Konzern als Eigner und der war, glaube ich, und der hatte mit Linienverkehr nichts zu tun. Schon mit Verkehr, aber nicht mit Linienverkehr. Und es ist halt ein eigenes Geschäft, was wir machen. Und deswegen, glaube ich, das war nicht der beste Eigner. Und dann war es natürlich so, dass die Pandemie jetzt dann auch nicht förderlich war, weil hatten wir vorhin schon, Pandemie und Mobilität, egal wo auf der Welt, läuft nicht so richtig gut zusammen. Hm. Und, ähm, und äh, dann hat sich da für uns einfach eine ne, ne Möglichkeit ergeben. Und wie du es schon sagst, also wir sind jetzt auf einen Schlag Marktführer. Das ist eine der Household brands überhaupt, 100, über 100 Jahre halt. Jeder, äh, jeder da drin ja. kennt das. Und das ist sehr komplementär zu uns. Also wir haben ja in den letzten Jahren schon äh, auf diesen Trunk-Routes zwischen den großen Städten stark gewonnen und waren in vielen Bereichen Kalifornien schon Marktführer, in manchen waren wir noch auf Nummer zwei. Ähm, das komplementär ist, dass Greyhound ein nationwide Network hat und die wirklich. Also alles anbinden, was irgendwie auch vielleicht sonst nicht angebunden ist, weil es keinen Flughafen hat. Und Züge haben die ja eben da drüben nicht so richtig. Oder nur, nur ganz, ganz wenig. Und das aufzubauen gegen so ein etablierte Brand wäre für uns. Also, ich, jahrelange Arbeit gewesen, wenn überhaupt. Und äh, jetzt haben wir das komplementär und sind der Marktführer und können das ausbauen und können äh, dem, dem Fernbus in den USA, äh, glaube ich, nochmal einen Schub geben. Und äh, ich will nicht von der Renaissance sprechen, aber wir glauben schon, dass wir den Gesamtmarkt da jetzt gemeinsam mit den beiden Marken nochmal äh, noch wachsen können. Wollt ihr denn
0: das auch grün anstreichen, wie du sagst? Irgendwie wir das dann irgendwie hauen oder nee, so? Wir,
1: nee, wir behalten die Marke erstmal. Das und, ist einfach zu wertvoll. Und also, eure
0: alten Sachen werden dann auch zu Greyhound? Nee, nee,
1: nee genau. Also die, die Point-to-Point-Verbindungen, ne, sagen wir mal Boston, New York oder ja. Los Angeles, Vegas, das wird äh, Flix bleiben. Und das Nationwide Network, äh, das wird äh, Greyhound bleiben. Wir werden natürlich äh, Cross-Selling und so machen, dass du überall alle, äh, alles Inventar äh, als Kunde haben kannst. Aber äh, du wirst auf der Straße beides sehen, beides finden.
0: Okay, okay, okay. Und kann man, was habt ihr dafür bezahlt? Gibt es da eine, gibt eine öffentliche Zahl?
1: <lacht> nee, es gibt keine öffentliche Zahl, aber es war nicht sonderlich viel, ne? Weil, also,
0: die, also die Zahl, die ich gefunden habe, sagen wir mal so, die, da ist die Rede zumindest so, ist, ist nicht irgendwie von euch, aber die könnte
1: man lesen, die ist so irgendwie um, um, um die 40 Millionen Dollar. Ja, du musst immer gucken, äh, da wird ja noch einiges abgezogen, du weißt der Enterprise Value, das ist echt der Kaufpreis und so und dann äh, ich, wenn, du die, wenn du sagst, sie war nicht von uns, dann war sie wahrscheinlich vom Verkäufer und weißt du, wie es ist, also äh, <lacht> vielleicht war es ein bisschen ja. weniger, aber es war, wir fühlen uns sehr wohl, es war preis ähm, preis-leistungsartig, alles perfekt und Wie, äh, wie viele Busse habt ihr jetzt gekauft? Wie viele Busse waren das? Das weiß wir? ich gar nicht, das weiß ich gar nicht. Aber weiß sicherlich nicht. tausende von Nee, 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 nee. also tausend, dessen ist auf keinen Fall, ich glaube, es ist vierstellig, aber das weiß ich gar nicht auswendig. Was ich weiß, das wollte ich gerade sagen, ist, du bist da schon ein bisschen unsicher, weil das Modell ein anderes ist. Ne? Also, du hast, was, ich, was wir zum Beispiel gekauft haben wir, haben, wir haben jetzt, die haben eigene Busse umgebaut, ne? also wirklich selbst refurbished. Ne? Wir haben ein Depot mitgekauft da in Hollywood, wo diese ganzen Requisitenbusse, also das war schon so, dass trotz eines für uns exzellenten Preises und des riesigen Potenzials, sind wir da schon erstmal rübergeflogen und haben uns gedacht, na, hoffentlich ist es genauso, wie wir uns das vorstellen. Und äh, du hast da, ich meine, es ist ein Riesenladen. Ne? Und äh, die USA ist jetzt also ist für uns äh, der elementarsten Einzelgeschäfte, wenn du USA, Flix und, und Grayon zusammenbaust. Und äh, als wir die dann die erste Woche da kennengelernt haben, ist so eine geile Truppe, das ist haben wir. Also wirklich, das wird mega. Ich bin nächste Woche wieder drüben und äh, die haben richtig Bock, weil die schon merken, wir stehen für eine Vision, ja, smarte und grüne Mobilität, den Menschen überall auf der Welt barrierefrei zur Verfügung zu stellen. Und wir, wir haben Ahnung, ähm, also mehr als der vorherige Eigner von Fernverkehr und, 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 und von, von Kundenakquise, was die wollen. Und die sind super excited und wissen super excited. Also, es macht richtig Spaß. Okay,
0: okay, okay. Sag mal, ähm, mittlerweile wird nach solchen größeren Akquisitionen mit den Zügen und allem, seid ihr auch wahrscheinlich als ähm, ähm, Unternehmen umsatzmäßig massiv gewachsen. Vor der Pandemie gab es diese eine Milliarde als Umsatzzahl. Kannst du da so ein bisschen Update geben, wo der gerade steht?
1: Äh, schwierig, weil äh, dieses Jahr und letztes Jahr, weißt du, das ist äh, hochvolatil. Wir werden jetzt Anfang des Jahres die neuen Passagierzahlen veröffentlichen. Das wird ein bisschen besser sein als äh, letztes Jahr, aber mhm. noch nicht genau da, wo wir es sein wollen. Ich kann es dir dieses Jahr noch nicht hundertprozentig sagen, ähm, aber wir, wir, das ist schon unser, unser Absprung ist, oder, oder unsere Basis oder das, was wir uns vornehmen, ist schon ähm, von den Stellen her, äh, was du gesagt hast, oder höher. Aber mhm. ganz genau, ähm, du wie es ist, das ist äh, ich hab, ich also, ganz, also kurzer Disclaimer an, an die Zuhörer, ist so ganz geil. Wir reden ja nicht präzise über Umsatz und das weiß der Philipp und der Philipp ist der einzige Mensch, der es geschafft hat, mir das letzte Mal das zu entlocken <lacht> ja, und dann habe ich direkt auf die Fresse willkommen daheim. Also genau genau, genau, genau kann ich es genau nicht sagen.
0: Okay, und, aber sag mal, Fahrgastzahlen. da war ja zumindest kommuniziert, dass ihr ähm, vor der Pandemie, also auch eine kleinere Firma damals wart, 60 Millionen Leute mit euch gefahren sind, ähm, was ja schon gigantisch ist. Dann ist es irgendwie runtergedroppt offensichtlich. Ähm, aktuell sind es wieder über 60 Millionen Menschen, die mit euch fahren?
1: Wir, wir gehen davon aus, es ist mehr als letztes Jahr, letztes Jahr ist es runtergedroppt. Wir gehen davon aus, äh, müssen wir jetzt mal ein bisschen konsolidieren, weil dann auch die letzten Monate Ground noch mit reinkommen, äh, dass das äh, dieses Jahr wahrscheinlich wieder so grob, in der Richtung sein wird. Und äh, dann äh, nächstes Jahr sind die Ambitionen wieder andere. Aber das ist das Problem, warum wir da so vorsichtig sind mit den Zahlen. Ähm, äh, ich hätte wahrscheinlich festere Informationen, wenn wir vor zwei Wochen gesprochen haben oder drei gehabt. Jetzt müssen wir uns damit beschäftigen, wie wir unsere äh, unsere Planungen anpassen, weil, weil Omikron vor der Tür steht. Das ist tatsächlich gerade äh, schon ein bisschen Rollercoaster. Und, ähm, und da wir ja immer ausnahmslos gucken, wie ist die Nachfrage und, und uns daran anpassen, ist es äh, nicht ganz präzise zu sagen.
0: Was, was heißt eigentlich genau an die Nachfrage anpassen, wenn ihr jetzt irgendwie, ihr merkt, irgendwie, wie schnell geht das? Also dass ihr dann einfach sozusagen ähm, Verbindungen streicht oder, oder auch
1: Uhrzeiten rausnehmt oder den Fahrplan entschlackt oder sowas? Wenige Tage. Wenige Tage. Okay. Also wir, wir gucken, da haben wir auch viel gelernt in der Anpassungsfähigkeit ähm, jetzt, oder lernen müssen. ja. War, <lacht> wenn jetzt irgendwo... Neue Regulatorien kommen und äh, wir, wir dürfen nicht mehr fahren, weil wir halten uns natürlich immer daran. Oder es ist irgendwo äh, eine neue Variante, ja, wobei wir jetzt in Südafrika ein Geschäft haben. Dann äh, merkt man das sehr, sehr schnell ne, über den Online-Traffic und dann können wir entsprechend das, äh, die, das Angebot äh, da super schnell der Nachfrage anpassen, weil äh, wir wollen aus verschiedenen Gründen äh, immer einen, einen hohen Load-Faktor haben. A weil es ökologisch relevant ist und B, weil du nur so Geld verdienst. Und das Schlimmste ist, wenn du leere Fahrzeuge rumschuckelst. Und deswegen haben wir jetzt mittlerweile, das waren früher eher Wochen, jetzt sind wir bei mehreren, bei wenigen Tagen, dass wir uns da anpassen können. Und wie gesagt, in der besten Zeit jetzt im Sommer, manns bis zu äh, äh, 75 Prozent, aber es gab äh, auch äh, Zeiten jetzt, äh, da waren wir nur 50 Prozent dessen, was wir vor äh, vor Corona äh, an Angebot hatten. Und es gab ja ganz am Anfang, wenn du dich erinnerst, in der ersten, im ersten Lockdown, glaube ich, im zweiten weiß ich es nicht ganz genau, da haben wir, äh, wir haben am Tag normalerweise 400 Verbind 400.000 Verbindungen gehabt und da haben wir einfach gesagt, gibt hey, gibt's nicht mehr null Verbindungen, ne? also war äh, zeitweise war war einfach Pause und äh, das ist natürlich dann, also kannst du dir vorstellen, unser Controlling-Chef, der klatscht schon immer Applaus und du sagst immer mal, neues Budget, neuen Long-Term-Plan <lacht> hat, äh, hat genug zu tun
0: Hinweis auf die Agenturgruppe Mighty Social Media, Marketing, Softwareentwicklung, jeweils maßgeschneiderte Beratung und integrierte Lösungen auf höchstem Niveau. Das ist Mighty. Am besten schaut euch mal ganz konkret diesen Mighty-Navigator an. Alle Infos mightymyty.com slash business minus navigator und in den Show Notes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast. Wie viele Leute habt ihr gerade auf der Payroll? Also jetzt über alles. Wie viele Menschen arbeiten für euch?
1: So knapp waren die 1300. 1300? Okay. Ex, ex, das ja. ist exklusive, exklusive Greyhound. Da weiß nicht. Okay. Da muss ich es nicht. Genau, aber exklusive Greyhound. Und, die, und die Märkte sind, US,
0: Deutschland und USA sind die größten oder relevantesten Märkte für euch und dann kommen äh, Türkei? Nee, oder also USA
1: ist jetzt insgesamt, wenn du Greyhound und Flix US nimmst, äh, äh, schon auf Platz 1. Ähm, du hast in, in Europa ist es nach den Ländern, das ist äh, Frankreich, Deutschland, Italien, Türkei das ist ein großer Markt für uns. Da haben wir 2019 Camelcoach den Markt für äh, übernehmen dürfen. Das ist auch äh, ein tolles Unternehmen. Und was jetzt hoffentlich in den nächsten Jahren sich da Richtung Top 3 äh, bewegt, ist Brasilien. Wir haben ja vor zwei Wochen, glaube ich, äh, Brasilien angefangen.
0: <lacht> Sagst du so locker. Ähm, und das aber über eine Akquisition oder, oder über den normalen nee, nee, Markteintritt? Nee. Ähm, normaler Markteintritt. Was für
1: Akquisition. Wir, also, es wir, klingt nur so, ja, yeah, die Flix-Typen, da kaufen sie hier was, machen sie hier ein bisschen da, ist ja nicht, also wir, wir sind nicht erratisch, wir haben schon eine Strategie und wenn du, das ist ja ein Markt, der ist jetzt dereguliert worden. Da gibt's schon Spieler, da gibt's große, äh, auch äh, lokale Busunternehmen und ähm, wenn sich das nicht herausstellt, dass wir mit einer Akquisition sehr schnell unserem Ziel der Marktführerschaft in einer Region, in einem Land näher kommen, was jetzt in den USA der Fall war oder damals auch mit der Akquisition in der Türkei, dann äh, äh, machen wir es. Einfach erstmal organisch. Das haben wir gelernt. Das haben wir in Italien gemacht. Das haben wir in Frankreich gemacht. Das geht gut, weil du sonst sozusagen nicht einen so großen Vorteil hast und du musst ja auch so eine Akquisition rechnen. Das ne? ist ja nicht so ein bisschen wie, ist ja keine Shoppingtour. <lacht> ist kein Konsum, meinst du? Ja, genau.
0: Aber ich meine, das Ganze. Konstrukt am Ende, was ist das Endgame? Also ihr macht Züge, ihr macht wie kennen Europa, ihr macht Südamerika, ihr macht Nordamerika, Busse ähm, möglicherweise dann auch da irgendwie wahrscheinlich Züge, wenn das geht. Ähm, dann bringt man das eines Tages, wenn die Pandemie vorbei ist, an die Börse oder also diese ganze Spackwelle, habt ihr offensichtlich gut ausgesessen. Da gab es keinerlei Gerüchte um euch, habt ihr auch keinen Bock drauf gehabt?
1: Wir haben gerade keine Notwendigkeit. Du hast es vorhin angesprochen, wir sind noch in der Lage, uns privat zu finanzieren. Ähm, wenn wir das brauchen, unser Ziel ist, und das war ja vor der Pandemie auch äh, möglich, das Ganze sozusagen über den Cashflow, einfach ein gesundes, normales Unternehmen zu sein und nicht irgendwie nur einfach äh, äh, Kohle zu verbrennen. Und äh, dann ist der IPO eine Möglichkeit, das Back wäre auch eine gewesen, einfach eine andere Art der Finanzierung neben der privaten. Äh, und wir beschäftigen uns damit, äh, wir sind noch nicht ganz, aber wir arbeiten daran, dass, dass wir dass wir ready sind, weil du willst immer aktiv gestalten und nicht gestaltet werden, aber da gibt es jetzt kein spezielles Ziel, weil ähm, weil wie gesagt, du hast ja, warum soll ich eine Börse, Börsenglocke läuten und dann noch mehr Regulatorik, Prozesse und schieß mich tot machen, wenn ich jetzt keinen Grund habe. Ja? Ein Grund wäre, wie gesagt, wenn ich anders ähm, nicht mehr an benötigte Investitionssummen komme ähm, oder wenn äh, unsere Investoren da drängeln, aber ich, wir sind da ganz happy mit den äh, Leuten, die wir an Bord haben, die ja auch teilweise schon super lang dabei sind. Holzbrink zum Beispiel. Ähm, und äh, von daher äh, sind wir da relativ, ganz, relativ entspannt. Aber ähm, du, willst, du willst ready sein und äh, ready für Wie viele uns eigentlich auch...
0: Sag mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, als jetzt diese Backwelle die ja. quasi Anfang des Jahres... Äh, ich würde sagen
1: alle. <lacht> also alle, ich kenne nicht alle, ne? Also weißt du, aber alle, alle, die du so kennst und die ich so kenne aus der Presse, würde ich sagen, alle. Und dann habt ihr dann gesagt, sorry, ey, das ist mega nett, dass ihr fragt. Nein, aber. nein, aber ist wie, du musst mit denen sprechen, weil du es verstehen musst. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich mhm. war jetzt nicht so am Anfang, oh ja, ich habe genau verstanden, was der Unterschied ist, was Vorteile und Nachteile sind versus einen ganz normalen IPO oder versus so einem Direct Listing, wie Spotify gemacht hat. Das musst, einfach, musst du einfach sprechen, weil du willst ja einfach cleverer werden in deiner mhm. Entscheidungsfindung. So, und äh, dann ist die Frage, hast du gerade einen Need? Und wenn du keinen hast, dann hat das jetzt nichts mit der Möglichkeit zu tun, dass wir irgendwie Spugs blöd finden. So ist es nicht. Aber dann brauche ich ja nicht einfach zwanghaft, dass er, also, wir glauben mir, wir haben äh, im, im sauberdurchmärschen durch die Pandemie und äh, jetzt im Wachstumplan die Strategie exekutieren, Thema Züge, ja, jetzt Brasilien angefangen, habe ich genug zu tun, muss ich jetzt nicht, äh, wenn ich es nicht notwendig <lacht> habe, noch nebenbei ein bisschen äh, an, an Glockenläuten äh, üben. Das äh, wo holt denn die
0: gerade her? Also wenn du sagst, irgendwie, klar, ihr macht neue Länder auf, aber am Ende müsstest du ja auch einfach neue Personen an die Marke, an das Produkt ranführen. Wo, wo holt ihr da die Leute her? Ist das dafür vor Google Ads, die ihr schaltet
1: einfach auf die Verbindung? Oder Was du in den bestehenden Marken siehst, dass äh, das Thema Retention äh, wichtiger wird. Es ist nicht nur Acquisition, weil du uns dieselben. Mhm. Und äh, durch die Mixtur, nehmen wir mal Deutschland, dass du jetzt Zug und Train hast, hast du per se andere Kundengruppen, die du, die du ansprechen kannst, du Familien beispielsweise, ne? du kannst in den Flixtrains gibt halt Playgrounds und da können die Kids halt rumlaufen und so, das ist schon mal nochmal, mal, bin jetzt auch zweifacher Vater, geiler als im im Bus und, und äh, dann, das heißt, du sprichst ein paar neue Zielgruppen an, du äh, legst mehr Wert auf Retention, äh, Perspektive, Customer Lifetime Value und so. Nicht ich musste gucken, dass du deine ganzen Zahlen, wie du sie nps zeitig erhebst, auch wirklich nicht nur misst, wie happy sind die, sondern dann auch Korrelationen herstellst. Äh, hat das einen Effekt auf den Customer Lifetime Value? Und dann hast du aber natürlich auch äh, neue Märkte wie jetzt also Brasilien. Ne? Das ist einfach komplett neu, weil gab es halt vorher nicht. Und da, da
0: kommen dann aber die Kunden über Brasilien, ist es dann wirklich auch mit Fernsehwerbung und allem drum und dran? Oder, oder teilweise.
1: Oder? Ich weiß, also teilweise. Ne, wir, Unser, unser Hauptklaviatur ist schon Performance-Marketing, ganz klassisch. Das verstehen wir am meisten. Und am besten haben wir äh, eine geile Truppe an Bord. Äh, du kannst es halt rechnen, es ist transparent, also Return on Marketing Spend und so. Und dann, das, das ist unser Home-Turf. Aber überall da, wo wir einen guten Deal bekommen, äh, haben wir ja auch, als der zug jetzt äh, losging äh, in diesem Sommer mit den ganzen Refurbished Trains, haben wir auch in Deutschland nochmal Fernsehwerbung geschalten. Äh, und äh, warum ich jetzt rumfasse und ablenke, ist, weil ich weiß nicht, ob wir in, was hier ein Fernsehspot geschaltet hat. <lacht> okay. Das okay. ist tatsächlich äh, von äh, ich habe gestern Abend, weil ich mit André mein Mitgründer, einen Döner essen und der wird jetzt irgendwann Anfang des Jahres mal zu Stipp, wie sie den rüber machen. Ich persönlich, ich kenne unseren Managing Director, den Edson und ich weiß, dass da ein paar 20 Leute jetzt arbeiten und wenn du mich jetzt noch nach einem zweiten Namen fragst, muss ich sagen, sorry, don't know yet, das ist tatsächlich manchmal ein bisschen frustrierend, weil mein Anspruch ist, ich bin ja der People-Guy, ne? ich habe schon Bock mit den Leuten mal zu sprechen, aber das erschwert die Pandemie natürlich. Zum mhm. einen und zum anderen, ey, wir sind mittlerweile so groß, das ist, äh, das, das kenne ich auch nicht mehr jeden Punkt, muss ich mich wieder finden, leider.
0: Und wie ist denn das bei euch? Ähm, ganz viele, sagen wir mal, Fuck, Retailer oder E-Commerce-Firmen kommen jetzt auf die Idee, auch Werbung zu machen. Deswegen heißt das so Retail Media, ne? also dass man dann irgendwie so Werbung schalten kann auf Amazon oder dass man irgendwie die Reichweite, die man hat auch sozusagen für ein Werbegeschäft nutzt. Hm. Amazon macht das ja wirklich riesig und, hm. und super erfolgreich. Ist, ich meine, Wenn man jetzt überlegt, ihr habt irgendwie jetzt, ob es jetzt die 60 Millionen äh, Passagiere sind oder nicht, vielleicht sind es auch nur 40, ne? du hast ja gerade so ein bisschen angedeutet, es könnten auch wieder Richtung 60 Millionen äh, Kontakte, die ihr da habt, irgendwie sein. Das sind ja sehr, sehr intensive Kontakte, weil die bei euch irgendwie in den Fahrzeugen sitzen und so. Ähm, wann kommt denn da das Mediageschäft?
1: Wir haben das ja schon mal testweise gemacht, äh, nicht pro Bono, aber für einen guten Zweck. Wir haben mal ähm, zum Beispiel für äh, mit dem Bundesgesundheitsministerium zusammen eine Kampagne gefahren. Und wir haben mittlerweile ein kleines Team, das, das sich mit den Mediasets beschäftigt. Für uns ist es aber elementar, dass wir äh, da auf der einen Seite natürlich commercially was finden, was sinnvoll ist. Nicht, dass es, es, es ist ein geiler Laden, ne? aber ich will halt nicht, dass das ist wie bei Ryanair. Ne? Das ist irgendwie, also mich erneut, personally, von daher. Aber Ryanair war genau äh, das Ding, was ich im Kopf ja, habe. Ja, ja genau klar. Das ist logisch. Und, aber, und deswegen sind wir sehr präzise und unterhalten uns mit einigen und äh, wenn das passt, sowohl commercially als auch eben vom Markenfit und das ist elementar, da sind wir ein bisschen picky und ich finde auch zu Recht, äh, dann wird sowas passieren. Also das ist nicht mehr, wir hatten das eine Zeit lang ausgeschlossen, ähm, aber das ist, wie es Amazon und andere machen, wie du es gesagt hast, das ist einfach ein riesiges Potenzial, und die Passagiere in den Fahrzeugen, aber auch vorher natürlich, was den Website-Traffic und so angeht und ähm, wir wir beschäftigen uns damit seit, ich glaube jetzt knapp einem Jahr. Und wenn, also wenn da jetzt irgendwie ein Fit passiert, dann wirst du das hier oder da mal sehen, wahrscheinlich. Aber ich habe es ist echt, wie es dadurch, dass wir so pickig sind und sagen, nee, das wollen wir nicht, das passt nicht dazu, ist es, ist es immer eine längere Diskussion, weil du hast häufig, also weiß ich auch nicht, häufig hast du gefühlt, sehr subjektiv, hast du Marken die wirklich alle Kanäle bespielen müssen und dann auch extrem hohe Preise zahlen müssen, wo du denkst, ja okay, ich habe schon verstanden, warum es so ist, <lacht> wo wir dann sagen, das ist nicht der perfekte Fit, ne? also wir wollen schon, wir wollen unsere Kunden nicht spammen mhm. ähm, und äh, ich persönlich, weißt ich relaxe und schlafe ja am meisten, wenn ich irgendwie in einem brummenden, sich bewegenden Ding unterwegs bin, da muss Aber es hat schon passen und Mehrwert haben. Aber
0: man hat natürlich tausende von geilen Möglichkeiten. Wenn ich darüber nachdenke, das macht ja machen ja auch der, der Kollege der O'Leary da von Ryanair super, dass er sich halt immer geile Sachen einfallen lässt, wo man da, also der macht natürlich auch sehr spammy, muss man auch sagen. Aber ich alleine zu überlegen, dass ja einzelne Züge von euch. Mit einer Marke kollaborieren könnten, was da draufmalen könnte, man, aber mit den, mit den Bussen natürlich auch, die könnten nach irgendwie da, also man hat man hat allein die Tickets, ne? Also irgendwie ähm, in, auf dem Ticket könnte irgendwie was draufstehen, also ne, in, in der App dann im Zweifel. Es äh, sind ja Millionen von Kontakten, die man da hat. Mhm. Ähm, ja, da hast du
1: recht. Allerdings, das ist so eine Diskussion, weißt du, du klingst wie einer unserer Kreativen, du bist ja auch ein Kreativer. Äh, Gerade bei, wenn du das, wenn du die Außenwerbung anguckst, auf Zügen und auf Bussen. Das ist operativ mega aufwendig. Du musst sie bekleben und so. Und es ist ja nicht so, das ist wie auch im Flugverkehr. Die Dinger sind so viel wie möglich on the track oder on the road, weil nur dann verdienen sie Geld. Das heißt, ich kann nicht sagen, oh, ich äh, nehme da jetzt einen Teil der Flotte und dann beklebe ich die mit einer geilen Marke. Das ist prozessual extrem aufwendig. Und dann muss du es halt wieder sauber rechnen und so. Das ist ähm, Das ist einfach eine Frage äh, des Gesamtdeals und, äh, und der Bereitschaft. Und die Bereitschaft ist noch nicht ewig da. Uns gibt es jetzt knapp zehn Jahre und ich würde sagen, es ist vielleicht seit äh, seit zwei Jahren da, dass wir uns mit beschäftigen. Und ähm, wenn wenn wir da jetzt was finden, also an alle, die zuhören, wer da Bock hat und, äh, und easy going ist, let's talk. Aber äh, bisher gab es noch kein Perfect Match. Und Du so ja, nee, kann, kannst jetzt Züge auch schon lustig, lustig äh, co-branden bestimmt. Also
0: also Perfect Match heißt aber für eine Marke, die Bock hat, mit euch zusammenzuarbeiten oder heißt es für einen Unternehmer, der euer, euer Mediageschäft aufbaut?
1: Nee, 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 für eine Marke, die Bock hat, mit uns zusammenzuarbeiten.
0: Okay, aber das ist ja, irgendwie, wenn ihr da Open for Business seid, da bin ich mir sicher, da werden jetzt Leute hören und sagen, okay, ich kann einer der Ersten sein, das ist ja immer besonders attraktiv, sozusagen zum ersten Mal was zu machen, weil dann ist ja die Aufmerksamkeit nochmal deutlich größer und da kann der Erste sein, der sozusagen in Flixbussen Prospekte auslegt oder der da irgendwie was ausgehändigen darf an die Passagiere oder der den Leuten, die dann irgendwie ohnehin eine E-Mail von euch bekommen, noch was hinterher schickt oder so. Oder einen Datenschutz, ne? Also, und das,
1: das geht natürlich nur, wenn der Content da ist. Klar, also klar, e aber
0: aber da, da findet man ja Lösungen. Also das, klar,
1: das findet man technische Lösungen. Das stimmt ja. Das
0: ja, stimmt. Also, ich will jetzt auch gar nicht irgendwie da jetzt in die Grauzone, aber einfach zu sagen, okay, ähm, ihr bietet ja Reichweite und, und Kontaktpunkte und wenn man der Erste ist, der die
1: da drauf kann, das ist doch gigantisch. Also also ähm, wie gesagt, wir wir sind da offen und es hat sich bisher noch nichts ergeben. Vielleicht, ich weiß noch, vielleicht. Know, vielleicht ähm, es ist jetzt auch nicht der Hauptfokus. Soll ich soll ich dann ein Intro zu dir machen oder, oder, du, kann, oder du kannst wie? gerne ein Intro zu mir machen. Ich leite es dann unseren unsern ähm, äh, Saleschef weiter. Und äh, der äh, das mache ich auch, mach ich, habe ich jetzt schon ein, zwei Mal gemacht, aber bisher, wie gesagt, ähm, hat sich noch Ich bin, ich bin gespannt, ich würde mich freuen. Aber äh, natürlich äh, am besten, okay. wenn da OMR ganz fett irgendwo draufsteht.
0: <lacht> ja, ja gut, das ist für uns natürlich so ein B2C-Bereich, dann ah, sehr okay, sehr teuer. Okay, okay. Ja. Aber, aber ich, also da würde ich dir sagen, da hole ich das jemand ran. Also jetzt irgendwie, da wird es jetzt jemand <lacht> Da, da werde ich jetzt drauf. Ne? Ähm, sagen wir, ansonsten, ähm, was ich auch mal von euch mitbekomme, oder ihr macht das ja als, zumindest nicht komplett irgendwie anonym, ihr macht auch mittlerweile ein bisschen Investments. Ihr als Flixbus-Gründer habt auch da irgendwie ein paar richtig
1: große Sachen getroffen. Ne? Genau, Zuletzt. also wir drei, ähm, wir haben ja unsere Family Office salopp gesagt ähm, und äh, sind darüber auch ja. an der Flix natürlich äh, beteiligt als, als Gründer und äh, selbst als Person, der eigentlich Mittlerweile ist ganz klar Geschäftsführer, also relativ sauber getrennt und aus dem Family Office heraus ist es so, dass wir mittlerweile auf, ich weiß nicht, also einiges über 40 Investments gemacht haben, weil wir einfach Bock auf Unternehmertum haben, weil wir glauben, haben wir uns auch schon ein paar Mal darüber unterhalten, dass also ich persönlich glaube, Unternehmertum korreliert super eng mit Innovation und äh, super eng mit Bildung und äh, das sind alles Sachen, Unternehmertum, Bildung, äh, Innovation, was Deutschland unbedingt braucht und wo wir meiner Meinung nach unterentwickelt sind. Und ähm, jetzt ist es bei den ganz fetten Runden immer noch so, dass es sehr angelsächsisch lastig ist, aber es gibt äh, weiter oben jetzt äh, den European äh, Investment Fund und es gibt äh, die Reputation und die Größe der europäischen und äh, deutschen VCs ist gestiegen und äh, was bei uns früher nicht in dem Maße möglich war, ist, dass du gerade, wenn du Pre-Seed-Seed Seed machst, äh, Series A, da kriegst du halt aus dem, aus der alten Unternehmergeneration, ne, also Christoph Mehr, Olli Samba und auch die danach, ne? die, die Zalando Boys, wir und so, da ist jetzt einfach schon, da kannst du ja in Deutschland schon ordentlich cool was bauen und deswegen ist es cool, dass es zurückfließt und ähm und, was, äh, was sind eure größten Hits gerade? Also ich habe gesehen, Shitflix zum Beispiel,
0: ne, die sind, waren auch hier im Podcast vor ein paar Wochen mal. Yes. Ähm, ja, der, laufen der, gut, ne? Der Hülse, war der Hülse bei dir? Hülse, ja, Hülse, ja, und die Sophia ja, Tomala. der geiler beide.
1: Typ.
0: Ah, ja, ich ja. ich kriege ja
1: krieg immer nur den Kalender, leider. <lacht> ja, ähm, <lacht> was heißt leider? Der ist auch nicht schlecht. Mit Sophia, ne? Nee, der ist überhaupt nicht <lacht> schlecht, aber die, 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 die echte Sophia Tomala würde ich schon mal nehmen im Podcast. Äh, äh, nee, Sender, <lacht> Sender ist zum Beispiel äh, ja. noch... Äh, Geiler Laden, wir haben Simple Club gemacht, äh, jetzt äh, zuletzt. Versicherungsbereich, ne? Und nee, nee, Simple Club ist äh, so eine, eine, eine Video-Tutorial-App. Ah, also okay, sorry, sorry. Also ist Logistik, ja? ja? Eins unserer frühesten Investments, äh, ein richtiger Klassiker, ist grillido Das sind, äh, hm. sind also Würstchen, die besonders gesund sind und, und fettarm, dafür aber ähm, äh, zum Beispiel mit mit weiß ich nicht ja mit äh, Herbs, was heißt das Herbs? Ich mein, Gewürzen, ja. danke äh, durchsetzt. Ähm, das haben wir gemacht. Wir haben, Puh, was haben wir denn noch gemacht? Also, ähm wir haben Arculus gemacht, das sind äh, so, so, so äh, Werksautomatisierung mit so, mit so Robotern. Wir haben K und L gemacht, das ist äh, quasi ein Betriebssystem für, ähm, für Autohäuser. Ähm, also ihr macht es ja, aber
0: ziemlich breit, ihr macht das nicht nur Mobilität? Nee, wir, als wir gucken, also wir ja, ja, ja,
1: achso, das, wir, wir, also, wir haben eher im Verhältnis weniger Mobilität. Wenn man jetzt denkt, okay, die Flixbus-Typen, die machen nur Mobilität, dann ist das nicht richtig. Was für uns wichtig ist, ist A, es muss ein Markt sein, der grundsätzlich groß genug ist für die Idee. Weil sonst kann die Idee geil sein, wie sie will. Wenn nur der Philipp Westermann oder Daniel Graus die toll finden, dann ist halt schnell vorbei. Mhm. Und äh, dann ist für uns elementar, dass das Team top ist, dass sie sich gut verstehen, dass die schnell in der Birne sind, dass die unternehmerisch äh, denken. Weil, weißt du, es gibt schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass du hier und da mal pivotieren musst. Aber wenn das Team durchrockt und der Markt grundsätzlich groß genug ist, dann, ich will nicht sagen, die Idee ist zweitrangig. Aber die kriegen das dann schon exekutiert. Und äh, so gucken wir uns, äh, äh, gucken wir uns äh, äh, junge Unternehmen an, äh, zu denen wir ein Intro bekommen, die auf uns zukommen und schauen einfach, ist der Markus genug? Äh, es ist ein geiles Gründerteam. trauen wir hinzu, zu, da Vollgas zu geben und äh, ja, und deswegen ist es Kunterbund, also wirklich.
0: Und wie, wie, guckst du, wie guckst du auf die, sagen wir mal, Firmen, die jetzt größer sind, aus, wo du eigentlich eine Nähe zu hast? Also sagen wir mal Uber, na, ist jetzt irgendwie, zuletzt, was ich geguckt habe, waren sie fast 90 Milliarden wert. Also an der Börse kann man investieren. Die sind ja vom Modell her gar nicht so weit weg von euch. Ähm, guckst du dir das überhaupt an oder ist das für dich kein Thema?
1: Äh, du meinst jetzt als, für, als Investment? oder? Also Invest
0: generell, wie ist so, so eine Einschätzung? Das ist ja schon irgendwie eine der, der, der Riesengeschichten der Digitalwelt der letzten Jahre.
1: Ja, es, du musst bei den großen Valley-Firmen und dann vor allem im Mobilitätsbereich immer ein bisschen das mit Vorsicht genießen. Uber ist beeindruckend, was da gebaut worden ist. Das ist schon, schon cool. Aber Uh, unser Anspruch ist ja schon auch, das ökologisch zu machen und das ist bei Uber nicht zwangsläufig der Fall. Die haben einfach die Innenstädte mit noch mehr Autos geflutet. Erstens. Zweitens ist es für uns wichtig, dass wir äh, dieses partnerschaftliche Verhältnis zu Unternehmen haben, ne, die auch äh, selbst sauber zum Beispiel unsere Fahrer einfach angestellt haben und du da keine prekären Arbeitsverhältnisse hast. Und last but not least erinnere ich mich noch ganz gut an den, äh, den Satz von Dara beim IPO, der gesagt hat, er weiß nicht, ob er jemals Gewinn macht und das ist halt als deutscher Unternehmer nicht mal Anspruch zu sagen, ja, ah, er könnte schon investiert, aber ob da jemals was zurückkommt, weiß ich auch nicht. Von daher ist die Bewertung faszinierend und toll, aber das ist nicht das Einzige, was zählt. Und äh, deswegen man guckt sich das schon an, weil äh, was wir alle äh, zusammen haben ist ja das Thema Regulatorik. Und was Uber brillant macht, ist schon auch immer wieder zu gucken, wo kann ich adjacent Businesses machen, ne? wie kann ich mich diversifizieren, Uber eats und ähm, äh, dann äh, noch andere Mobilitätsformen oder äh, Modalitäten in der Stadt und so. Und äh, das ist schon das ist schon geil, also äh, cooler Laden. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da äh, äh, den, den Google-Ticker laufen habe äh, und dann äh, mein, äh, mein unternehmerisches Handeln oder mein mein Investmenthandeln danach ausrichtet. So ist Wäre
0: das für euch ein Thema, also so generell jetzt in doch dann solche Bereiche wie auch äh, Food oder so reinzugehen? Also wenn ihr so ein Uber Eats seht, ich meine, da ist ja nun wahnsinnig viel auch entstanden, Stichwort Gorillas, wahrscheinlich das ist ein bisschen weit von euch weg, aber ähm, so Delivery, Logistik-Sachen sind ja jetzt nicht unbedingt so weit weg. War das mal eine Überlegung, also sowas zu machen?
1: Haben wir mal, get, äh, mal getriilt Das ist ja super. Bingo. <lacht> Ausprobiert, ja. <lacht> ähm, äh, genau, danke. Äh, die Hauptherausforderung bei diesen Logistikschichten und es ist jetzt egal, ob das Parcel ist oder also also, also Post und, und Päckchen oder ob das Food ist, die lange Distanz ist nicht die Kunst, die letzte Meile ist die Kunst. Und wir in unserem Kerngeschäft bedienen ja nur Point-to-Point auf eine -point lange Distanz. Das heißt, ich bin wieder auf was anderes, was zusätzliches auf letzte Meile angewiesen und wir haben da prozessual keinen Deal gefunden. Du musst ja du kannst es ja nicht nur machen und das darf einmal irgendwo, sondern du musst, es dann, du musst den Prozess etablieren, du musst ihn sehr schlank machen, du musst ihn skalieren können. Und das haben wir ein paar Mal probiert und das geht, dieses Delivery-Thema geht bei uns nicht in unserem Kerngeschäft zusammen. Und dann ist es vielleicht nett, aber es ist halt kein, äh, also das trägt halt nicht zu unserer Marsche bei. Und deswegen machen wir, wenn sowas, dann partnerschaftlich. Ne? Also du guckst schon mal letzte Meile, gehst die Partnerschaften ein, ob das mit Uber ist oder äh, mit Freenow oder am liebsten mit den ganzen öffentlichen äh, Nahverkehrsläden, was immer schwierig ist, weil Öffentlich, Verträge, Technologie, super schwierig, dass du dass du schon den Kunden eine, eine geile Erfahrung bietest, die durchgängig ist, aber wir werden das nicht alles selber machen. Also wir haben schon gelernt, Schuster Blabber, deine Lasten und das ist Fernverkehr.
0: Aber was generell jetzt im Mobilitätsbereich zu sehen ist, wo ich eigentlich bei euch darauf warte, dass es kommt, ist diese Super-Apps. Ne? Also ich hatte vor kurzem den, den Mark Berg von Freenow hier. Der Alex Six sagt das auch von, von Six. Also auch bewusst andere Sachen in die eigene App mit reinzuziehen. Also dass, wenn ich bei euch jetzt in die App reinkomme, dann kann ich ja eigentlich nur eure Produkte buchen. Ich kann auch nicht bei euch einen E-Roller e buchen. Ich kann auch bei euch noch kein Auto. Als, vielleicht als irgendwie. Wann kommt das? Wir, also, wenn wir Geld
1: damit verdienen können. Die Aber könntet ist, ihr wahrscheinlich sofort, wenn ihr sagt, ich nein, nehme jetzt irgendwie free mit kannst, rein? Nee, kannst du nicht, weil die Komplexität, wenn du das in die App baust, du musst es maintainen und du musst ja auch dann gucken, dass die Kunden das ausreichend ansprechen, weil dann ist ja ein Provisionsgeschäft in den allermeisten Fällen, ja. Das ist nicht so easy, weil du hast ganzen ganzen Sack voll Schnittstellen. Und dann darf man nicht vergessen, dass die Leute, die unser Kernklientel ausmachen, die kommen in allermeisten Fällen mit U- und S-Bahn und Straßenbahn und jetzt nicht irgendwie mit, äh, so sehe ich Sixt und ich bin ein zufriedener Aktionär, äh, Alex und Konsti Schätze, die fahren halt nicht mit den 6 BMW-Dingern äh, zum, zum Flixbus, sondern die fahren, wie gesagt, mit den Öffis. Und das heißt, am liebsten hätte ich die Öffis eingebunden. Aber da hat halt quasi jeder Laden in jeder Stadt ein anderes System. Und ich kann dann, da muss ich immer verhandeln, weil ich will ja nicht, dass das wieder über so eine Kopfpauschale ist, sondern ich will dann natürlich nur die, die das wollen, nach Demand, das auch dazu buchen. Aber das geht dann wieder nicht und so. Das ist einfach echt, wir probieren das mindestens einmal im Jahr, ob wir einen Case hinbekommen. Und leider, bisher ist es nicht der Fall. Und wir, wir, sind, wir sind da wirklich äh, äh, Kaufleute, wir wollen das beste Angebot für den Kunden mit dem besten Preis an den Markt bringen. Das geht nur, wenn du präzise kalkulierst, wenn du, äh, wenn du dein, dein Angebot genau nach der Nachfrage richtest und wenn du kein Shishi machst, auch wenn es eigentlich geil ist. Ich fände es mega und ich hoffe, dass das kommt und ich hoffe, dass vielleicht auch jetzt in der Ampel da äh, nicht nur in Deutschland, das ist wichtig, sondern auch in Europa, die Plattform geschaffen wird, ne? dass, dass der Datenaustausch vereinfacht wird, weil alles, was es bisher gab, VDV und so, hyperkompliziert. Ich meine, sprechen wir über Soap-APIs. Die gab es schon, da war ich noch nicht auf der Welt, so nach dem Motto. Das ist einfach, das ist nicht Lean und ähm, deswegen, ich glaube es wird kommen, ich hoffe es wird kommen, aber das wird nicht morgen der Fall sein und noch haben wir für uns äh, keinen Pfad, dass das wirklich äh, dazu führt, dass wir äh, eine, eine, eine profitable oder signifikant schneller wachsende Company sind.
0: Das heißt, auch, auch selbst Fahrräder oder Roller, also eine Tier oder so bei euch mit reinzunehmen, oder da irgendwie so eine... Wir so gucken, Art Lawrence
1: und ich waren äh, neulich zusammen auf einer Konferenz. Äh, wir waren, äh, wollen mal sprechen, weil das auch äh, einfach ein cooler Laden ist. Also, wie also Lawrence so der Leuchner, von, von, von Tier, genau. Ja, genau, genau. genau. Äh, die, äh, ähm, da geht schon immer was. Mehr. Wir hatten mal mit den Fahrrädern, ich weiß nicht, welche Anbieter, gab es auch tausend Konsolidierungsrunden auch mal getestet. Das hat, wie gesagt, das ist cool, aber ich kann es nicht nur machen, weil es cool ist sondern es muss unterm Strich zumindest... Nett, nett sein. Und, aber ja, jetzt äh, Tier, wie gesagt, äh, ist einfach äh, geile Company, geile Gründer. Und wir machen immer mal wieder was. ne Wir haben mit äh, Talixos und so ein Taxidienst in Berlin auch mal äh, was getestet. Also das tun wir schon. Aber die Frage ist, das, was ich vorhin gesagt habe, kriegst du es dann sauber integriert, äh, sehr schlank und skaliert. Und dann reicht halt nicht, wenn ich jetzt nur ähm, äh, in den Städten in den Tier ist mit denen eine Kooperation habe oder nur mit einem Taxidienst in Berlin eine Kooperation habe oder nur 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 oder in einem Land mit Uber eine Kooperation habe weil du willst ja du willst ja wenn die Leute sich dann gewöhnen im besten Fall dann willst du es immer seamless haben und du willst nicht dass sie in der Stadt gucken und haben sie da einen anderen Dienst als da und so das ist auch nicht cool
0: Aber auf der Website habe ich gesehen, sie suchen zum Beispiel einen Partner für eine Volkszahnzusatzversicherung zusatzversicherung oder für eine Volkspizza oder für einen Volksstaubsauger. Also, wer solche Produkte herstellt und auch in größerer Kapazität produzieren könnte, denn erfahrungsgemäß spricht der Verkauf nach einer solchen Kampagne ziemlich an, wendet euch bitte an einen Vermarkter, Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild volks produkt und erwähnt einfach im Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Also das heißt, dieses ganze Super-App-Thema ist eins, das ihr generell seht. Also ich meine, es ist jetzt hier nur eine Frage, ja. andere. Mobilitätsdienstleistungen ähm, bei euch einzubauen, aber ich meine, bei euch ist ja auch die Situation, Millionen von Menschen haben eure App oder haben euch sozusagen irgendwie, nutzen euch ähm, zwangsläufig, da könnte man ja auch dann ich meine, jeder träumt doch gerade, der irgendwie eine Milliarden-Company hat und in dem Bereich unterwegs ist, träumt doch gerade davon, irgendwie aus einer App mehr zu machen, also Bisschen, äh, so,
1: so wie Sebastian äh, von Klarna meinst du? Ich, zum Beispiel, zum Beispiel, ja. ja ich, also so eine Super-App, äh, nicht nicht im Sinne von Mobilität, dass du wirklich, das davon träume ich ja, ne dass du Door-to-Door äh, äh, -door at your fingertip hast. Dass du einfach eine Lieblingsbrand hast. Manche sagen, wenn sie sich in die Lüfte begeben, ich stehe total auf Lufthansa. Andere sagen, sie stehen total auf Air France. Und die Dritten sagen, sie stehen total auf Emirates. Und wenn du dann aber alles mit deiner Lieblingsbrand managen kannst. Das ist schon irgendwie cool. Ähm, und äh, wir hoffen natürlich, und ist unser, äh, unser Ziel für Ground Transportation, das Love Brand überhaupt zu werden. Ähm, von daher in die Richtung, da muss noch einiges passieren, aber das wird kommen ähm, slowly but steadily, weil ich will auch nicht, dass am Schluss dann alles irgendwie über Google abgebildet äh, wird. Da müssen wir schon Gucken, dass wir da unsere Pfünde in Europa klar abstecken. Und wir sind sowieso ÖPNV-seitig, dass das Land oder was öffentlichen Verkehr überhaupt angeht, auch FlixTrain und FlixBus, ne, da sind wir anderen Regionen voraus. Und das muss man, glaube ich, nochmal verbessern. Und ich bin da auch guter Dinge, wie gesagt, der eu kommission da wird noch einiges passieren. Wenn du dann aber sagst, komplette Super-Apps, und da ist das beste Beispiel wahrscheinlich eher hier äh, Tencent und WeChat und sowas. ne Ja, ja genau, genau. Ich weiß nicht, ob das in Europa funktioniert in den USA. Bin ich mir unsicher. Und dann ist die Frage, wer... Das ist schon nicht dumm, wenn du irgendwie so ein Banking-Ding hast, weil du hast halt mittlerweile durch die Pandemie auch getrieben, sehr häufig Plastik in der Hand. Ne? Und äh, das... Also häufiger, du hast wahrscheinlich... Also ich habe häufiger meine EC-Karte in der Hand, als dass ich Flixbus fahre. Das ist einfach so. Ja? Ich hätte gerne, es wäre andersrum. Aber, ja. Und äh, deswegen ist die Frage, wer ist da äh, wer ist da der Richtige? Und Also... Das ist jetzt nichts außerhalb des Verkehrs, wo wir uns äh, gerade berufen äh, fühlen, zu sagen, wir werden es neu äh, hm. wie Flix-Chat, Flix-Flix. <lacht>
0: ja, mach, mach dir denn eigentlich Sachen, weil du gerade sagst Love-Brand, mach dir gerade bewusst Sachen, um dieses Love-Brand-Thema zu stärken, also ich meine, am Anfang ist natürlich immer ein guter Service, das ist ja klar, das wissen wir schon jetzt auch als erstes Wort sagen, hey, das muss halt geil funktionieren, die Kunden müssen happy sein. Gibt es darüber hinaus Dinge, die ihr tut, ich weiß nicht, die berühmten Hotels, früher habe ich meinen Marketingunterricht gelernt in der Uni, die dann so Plastikentchen in die Pools gestellt oder an die an die Badewanne im Hotel gestellt haben, damit der Kunde dachte, Mensch, wie
1: süß denn das hier im Hotel, das, Plastikente, das, das, also sowas. Das berühmte Schokoherz von Air Berlin. Ähm, ja, 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 okay, das war auch so, ja. Nee, ja, okay, nee, okay, nee. Ja. also, nee, wir versuchen ein hohes Maß an, an Flexibilität äh, zu bieten, was das Thema zum Beispiel Umbuchen angeht und sowas und äh, wir versuchen schon auch äh, so die Low-Hanging-Fruits, ne? du hast äh, bei unserem Wettbewerb mit den weißen Zügen häufig das Problem, du stehst halt, also ich freitags, dann äh, wenn ich dann doch mal äh, den ganz schnellen Zug von Berlin nach Nürnberg nehme, dann stehst du halt ne? wie so eine Sardine und das gibt es bei uns nicht, du hast immer garantierten Sitzplatz und dass es halt möglichst hassle-free ist, dass es das ist das was wir tun und wir haben ja, ich meine, du darfst nicht vergessen, was wir zu Beginn unserer Karriere als, als Flix getan haben ist, wir haben einfach im Internet in die Busse gebracht. Da gab es in den ganzen Zügen noch nichts und das ist halt, das sind, wir versuchen da schon die sinnvollen Dinge zu tun und machen ja auch sehr viel Umfragen, Marktstudien und so, aber jetzt so Gimmicks wie die gelben Männchen oder die roten Herzchen, das gibt es für uns nicht.
0: <lacht> Na gut, heutzutage ist wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so state of the art, das, das gummi zu machen, aber man könnte ja irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche besonders launigen Durchsagen. Manchmal denke ich es bei der Deutschen Bahn, ich bin jetzt irgendwie die Woche wieder ein bisschen gefahren und da gibt es manchmal scheinbar so aus Eigenmotivation so Bahnschaffner oder so Bahnführer, die einfach Bock haben, irgendwas Witziges Zugfü zu erzählen. die, Zugfü sagen. die Zugführer. Zug, genau, Zugführer, die dann von sich aus da, aus der Durchsage da so eine Art Happening machen und dann teilweise da
1: irgendwas durchsagen. Wo das es auch. Ja? Also es gibt bei uns natürlich auch Zug, äh, Zugführer und äh, auch äh, ähm, Busfahrer, die, äh, die da einfach ihre gute Stimmung an, äh, an die Kunden Aber das ist auch ich gewünscht, das ist auch erlaubt. Das ist auch gewünscht und erlaubt. Klar das ist, ist es erlaubt. Klar ist es erlaubt. Die sollen freundlich und, und höflich sein und äh, ich sag, mal, dann ist die Kreativität äh, deren, deren äh, freier Wille. Ich meine. Ich war unfreiwillig kreativ, als ich damals an der Coverboss war, glaube ich. Ähm, aber äh, wahrscheinlich, <lacht> ob das, ob das war wahrscheinlich... Hat euch das was gebracht, die andere Coverboss-Sache? Das, äh, das ist Aufwand für, äh, für die Person, also für unser Team und vor allem mich. Das ist schon anstrengend. Aber es ist geil, weil du wirklich... Du bekommst das Sachen mit, du bekommst du halt sonst nie mit. Also es ist eine Fernsehsendung, muss man dazu sagen. Undercover Boss ist eine Fernsehsendung, ist
0: die eine Fernsehsendung. euch angesprochen hat, ob du das machen würdest, sozusagen okay. deine eigenen Leute so ein bisschen genau. als Undercover und das wird dann gefilmt. Ne? Ja, ja,
1: genau. Und dann war habe ich, hab ich so, so ein Aufpolster-Suit angehabt, künstliche Zähne, äh, Haare frisiert, Bart ab. Äh, das war das Schlimmste. Ich habe andere Pupillen drin gehabt, so äh, Kontaktlinsen. Äh, das ist <lacht> okay. Keinnervig und dann bist du ja on the on the tracks also ich war im Zug unterwegs das ist schon das ist schon geil und was das bringt ist natürlich extrem Aufmerksamkeit weil das auch immer wieder wiederholt wird und in der Mediathek ist und äh, das ist wie Fernsehwerbung nur in, in, in geiler und ich sage jetzt mal in billiger insofern als das ist halt meine Lebenszeit Deine war. Zeit. ich habe mir ja, ja ich habe mir ich habe mir sogar den Rücken kaputt gemacht und so also aber es ist geil es war äh, alles wert und äh, und äh, genau und da habe ich auch äh, schön Durchsagen gemacht und äh, da mal, <lacht> ist gar nicht Auch da. gerappt und was war, also bei mir nicht nee Nee, nee, gerappt habe ich nicht. Es war, wie gesagt, eher unfreiwillig komisch. Das ist, wenn du es das, das erste Mal machst, eher unfreiwillig komisch. <lacht> na gut, na gut,
0: na gut. Also, ähm, Daniel, äh, ich, äh, ich weiß, äh, du hast du hast ja gerade schon gesagt, sehr, sehr enge Tage, nachvollziehbarerweise. Ähm, äh, vielen, vielen Dank, dass ich da mal wieder im Podcast reinsliden durfte äh, für ein Stündchen. Jederzeit. Ähm, vielen, vielen Dank und fürs Update. Äh, ich drücke uns allen die Daumen. Ich meine, wir sind ja auch ein bisschen durchaus äh, pandemie äh, Ja, hier der, Best, der, der, Best der sollte
1: sich unterbrechen. Wann ist denn äh, Wir haben eigentlich ausgemacht, wir beiden, dass ich äh, letztes Jahr nach Hamburg komme, ja. äh, äh, zu unserem. OMR-Konferenz. 17. und ähm, 18. Mai. 17, 17. Ja, 18. 18. Mai. Steht, steht an, ne? Nächstes Jahr? Am steht, Start. An, steht an, ist geplant. Ja, nein, also, steht heute alles voll geplant.
0: Ähm, wir hoffen und die Wahrscheinlichkeit ist, würde ich sagen, auch noch deutlich größer, dass es klappt. Ja, ja. ja.
1: Alle schön boostern lassen hier von ganz,
0: ganz genau. 17. und 18. Tragst du bitte ein. Also, der, der Alex Hicks hat auch schon zugesagt, wir wollen da eine richtig geile Mobilitätscrew am Start haben. Ähm, und da äh, würde ich mich super freuen, du würdest Abendessen geben, ähm, wo du auch Spaß hast. <lacht> Now you've got me. <lacht> ja, 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 genau, genau. Also, viele unserer gemeinsamen, ich weiß ja, so, so ein paar gemeinsame Buddies haben wir ja, ähm, da werde ich alle versuchen hochzulotsen. Ähm, und ähm, also bitte in den Kalender rein. Und dann, dann danke ich dir, dass du, dass du hier so ein vorweihnachtliches ähm, Update gemacht hast. Ich danke dir. Schöne Alles Feiertage. Bis dahin. Hey ciao, Grüße, Ciao, Ciao, Hamburg. Ciao, ciao. So, das war das Gespräch mit Daniel Kraus. Und jetzt direkt rein ins Snap-Update mit Götz Trillhaas. Übrigens, wer uns eng verfolgt, wird mitbekommen haben, wir machen in den letzten Tagen relativ viele gemeinsame Formate mit Snap. Wir haben eine Kooperation. Unter anderem gab es auch ein längeres YouTube, wo mir eine Produktchefin aus dem Silicon Valley erklärt hat, was es bei Snap alles so Neues gibt, gerade rund um KI. Auch da wird der Götz gleich ein bisschen was zu sagen, aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Götz. Moin Moin Philipp, vielen Dank, dass ich eingeladen bin. Ja, wie bist du eigentlich zu
2: Snap gekommen, was hast du vorher gemacht, wie war dein Vorleben, dein vorsnap sein ich bin äh, 1999 in der Online-Branche gelandet, eher durch Zufall. Wir haben damals Banner verkauft, äh, ganz basic. Ähm, habe dann so eine klassische äh, Vertriebszeit äh, in der, in der Online-Branche gehabt, war die letzten 15 Jahre bei Google und habe vor zwei Jahren bei Snap angeheuert und das ist der Spaß meines Lebens. Ich habe Snap aber auch schon deutlich früher genutzt und wusste, auf was ich mich da einlasse und was für ein cooles Produkt das ist. Aber du bist nicht mehr ganz die Generation. Snap eigentlich? Nee, das nicht, aber meine Kinder finden es schon ganz cool, dass ich bei so einem Laden arbeite und dass ich Heavy User bin.
0: Okay, okay, okay. Ähm, wenn man Snap hört, alle reden zuletzt über AR vor allen Dingen. Ist es jetzt irgendwie eine AR-Company geworden?
2: Ach, wir waren das eigentlich schon immer. Ich meine, das ist unsere D DNA und damit haben wir gestartet. Äh, wir bezeichnen uns selber als Camera Company und AR war natürlich immer in der DNA, aber DNA oder beziehungsweise AR hat sich einfach weiterentwickelt und das ist total spannend, was für eine Technologie das geworden ist und so in den letzten Jahren ist das aus den Kinderschuhen raus, aus der Nische raus und total im Mainstream angekommen und heute ist das äh, vollkommen gelebt von den Nutzern und eben auch von Brands, die das verstehen und äh, gucken, wie sie auf diesen Trend aufsetzen können und die Zeit ist vorbei, wo AR für Hasenohren steht, sondern heute ist das von vom Toy zum Tool geworden und ist ein richtiges Werkzeug in unserem Leben geworden.
0: Was machen denn clevere Marketingmacher oder Brands mit Snap aktuell gerade mit Blick auf AR?
2: Ausprobieren. Ich glaube, das ist so der der wichtigste Punkt. Also äh, spannend ist, dass man den kompletten Funnel abbilden kann. Also das ist sowohl für Branding Customers ein, ein tolles Tool, Produkte erlebbar zu machen und Experiences zu geben, äh, aber auch für performance-orientierte Unternehmen, die wirklich Abverkauf über AR betreiben. Und äh, das auszuprobieren, zu gucken, wie man mit dem Konsumenten in Kontakt treten kann, das ist ist ein super spannendes äh, Thema und AR zu nutzen. AR ist Rocket Science. Das ist also nichts, wo man wirklich viel Zeit, viel Geld braucht, sondern das ist schon mit mit wenig Klicks über Webbilder möglich, AR Linsen zu erstellen und AR Experiences zu bauen als Advertiser.
0: Okay, wer macht das gut? Sag mal ein paar Beispiele. Ähm,
2: ich ich habe zwei schöne Beispiele. Ich finde, Bundeswehr ähm, haben ganz tolle Recruiting-Kampagnen auf, auf uns. Auf Snap. Okay. Äh, ähm, aufgesetzt. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr so also durch die Städte fahrt, äh, seht ihr an den City Lights die Bundeswehr-Plakate. Und die Bundeswehr, die denkt total ganzheitlich. Und AR ist ein ganz wichtiger Bestandteil deren Kampagne. Und es ist eine Verknüpfung zwischen ähm, äh, Offline und und Online durch Snapcodes, codes äh, also an äh, U-Bahn-Stationen, und an Bus City Lights äh, sind die Plakate von der Bundeswehr äh, und man kann mit einem Snapcode äh, eine Seite anlocken, wo man die verschiedenen Berufe, die es bei der Bundeswehr gibt, ausprobieren kann. Also es gibt eben mehr als nur Soldat bei der Bundeswehr, sondern man kann äh, äh, Koch sein, man kann Arzt sein, Krankenschwester sein und all diese Berufe kann man sich dort spielerisch ansehen äh, und eigentlich, was ich am coolsten finde, ist, dass die Bundeswehr weiß, wo man den richtigen User zur richtigen Zeit abholt. Denn das sind junge Menschen, die fahren mit dem Bus zur Schule und stehen da mit ihrem Handy und können an der U-Bahn-Station diesen Snap-Code anlocken. Und das ist einfach wahnsinnig smart gemacht. Auf ja, der ich hätte mir
0: gedacht, der Bundeswehr und Snap, aber okay, zeigt ja was. Okay, machen wir weiter.
2: Und, und die, das, das andere Beispiel ist Zalando beispielsweise. Mit denen arbeiten wir sehr eng zusammen, äh, die ganz klar Abverkauf über Linsen machen, wo du coole North Face äh, Produkte ähm, ausprobieren kannst, anziehen kannst. Und dann wirklich mit einem Klick dir von Salando und über Salando die North Face Jacke kaufen kannst. Aber auch kleine Brands sind bei uns auf den Seiten und nutzen AR. Nikin ist da ein tolles Beispiel. Warum ist gerade Shopping für euch so ein großes Thema? Also wie was macht diese Kategorie so besonders? Also Shopping ist natürlich etwas, was unsere Nutzer und 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 die Deutschen derzeit und vor allem über die Pandemie gelernt haben, dass man das online machen kann. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe zurzeit wenig Lust, in den Laden zu gehen, gerade im Winter mich in einer engen Umkleidekabine umzuziehen und und Sachen auszuprobieren. Und ich glaube, online, das Experience kann man noch deutlich verbessern. Und wir wollen gerade im Online-Bereich ein User-Experience Verbessern. Und äh, überleg dir, wenn du verschiedene Größen einfach virtuell mit einem Swipe so auf deinen Körper projizieren kannst, macht das die Sache natürlich deutlich angenehmer. Äh, bedeutet auch, dass zum Beispiel Retouren äh, deutlich verringert werden. Äh, wenn ich in den Laden gehe, dann sage ich in der Regel, dass ich zwei, drei Sachen äh, mitnehme, sie zu Hause anprobiere und mehr als 50 Prozent der Sachen, die ich mitgenommen habe, auch wieder zurückschicke. Und, und das sind alles Riesenvorteile, dass man Retouren reduziert, kann, äh, Produkte ähm, anprobieren kann, ohne dass man sie sich wirklich in einer engen Umkleidekabine anprobieren muss. Und man kann auch als, als Shop ein, ein Shop-Experience aufbauen. Äh, Online-Shops sind alle generisch. Äh, nimmst du das Logo raus, wirst du nicht mehr große Unterschiede sehen. Äh, und über AR hat man eben die Möglichkeit, wirklich Shopping-Experiences wieder aufzubauen und einen Nutzer in einem Shop zu guiden, dass er sich wirklich Produkte an, ausprobieren kann und ein shopping Erlebnis hat und eine Marke erleben kann. Und das gibt alles Augmented Reality Shops. Also wie intensiv
0: ihr an das Thema rangeht, würde ich zumindest so interpretieren, kann man ja auch daran sehen, dass ihr vor kurzem eine deutsche Firma übernommen habt. Fit Analytics heißen die, die machen ja glaube ich genau sowas, dass sie so diese Anpassungsfähigkeit von Klamotten auf Körper, ähm, da relativ großer Deal ne, in der Berliner Startup-Szene, also schon schon richtig viel Geld kann man nachlesen, ist da geflossen, ich glaube eine neunstellige Summe. Warst du auch immer involviert?
2: Ich war nicht involviert, aber ich äh, kenne die Jungs von Fit Analytics ganz gut. Wir arbeiten eng zusammen und das ist ein total spannendes Startup. Also ähm, um zu skizzieren, es äh, sind 180 Leute und ähm, die haben von großen Modelabels haben sie sämtliche Größenangaben. Und ein Pulli von einer Marke ist eben nicht im gleichen Schnitt wie von einer anderen Marke. Und diese Recommendations wird sicher zukünftig auch über Augmented Reality zur Verfügung stehen, dass einem einen ein, ein Vorschlag gemacht wird, welche Größenangaben, Größe man von einem bestimmten Produkt braucht, dass es wieder passt.
0: Also okay, das Thema Shopping und Anpassen und, und Kleider ausprobieren, insofern relativ groß ist gerade bei Snap.
2: Richtig, Riesenthema, Shopping und AR, das passt einfach zusammen.
0: Sagen wir jetzt abseits von AR, was würdest du sagen, differenziert Snap noch, gerade jetzt, wenn man guckt so auf die auf diese Kohorte, auf diese, auf diese Generation vielleicht auch, da ist ja Instagram ein Thema, da ist sicherlich auch TikTok ein Thema, aber Snap ist irgendwie auch immer da und auch immer nach wie vor groß.
2: Wir sind hier, um zu bleiben. Und äh, wir haben äh, damals mit, mit Stories sicher ein cooles Format äh, entwickelt, was heute so zum Standard geworden ist. Und Innovationen, die setzen sich durch. Und heute ist Stories etwas, was es auf sämtlichen Plattformen zu finden gibt. Und da haben wir sicher einen Trend gesetzt mit diesem Ephemeral, mit diesem Vergänglichen, dass nach 24 Stunden oder nach dem Ansehen eine Story dann auch weg ist. Und das macht die Sache so spannend für die Generation Z, die ganz genau weiß, was sie da draußen im Netz tun, das möchten sie nicht unbedingt, dass das für immer im Netz bleibt, sondern dass das danach ähnlich wie eine, eine normale Unterhaltung auch weg ist. Und äh, ich glaube, da haben wir einen, einen wahnsinnig äh, spannenden ähm, Trend aufgesetzt oder sind wir einem, einem, einem spannenden Trend aufgesetzt und haben ein cooles Produkt entwickelt. Und heute ist das im Shopping-Bereich, im Kommunikationsbereich nicht mehr wegzudenken. Also das heißt
0: irgendwie, Ihr seid sozusagen auch in Deutschland gefühlt von den Reichweiten ja ungefähr gleichberechtigt zu, zu Instagram
2: und äh, TikTok? Äh, wir haben 13 Millionen Nutzer in, in Deutschland. Äh, wir haben die Generation, auf unser, die Generation Z auf unserer Plattform. Äh, das sind die 13- bis 25-Jährigen. Aber äh, man darf da nicht den Fehler machen, äh, denken, dass die Zielgruppe sehr jung ist. 80 Prozent unserer Nutzer sind über 18 Jahre und somit absolut äh, relevant. Die wachsen mit uns und sind natürlich auch für die Werbeindustrie spannend und relevant. Und was macht ihr jetzt mit Pro7? Ich habe gesehen, da gab es immer einen größeren Deal. Äh, wir haben eine große Partnerschaft mit Pro7, sind wir eingegangen. Pro7 hat fantastischen Content, unglaublich coole Shows. Ähm, und wir bieten letztendlich Pro7 so ein zweites Zuhause, nämlich dort, wo die Nutzer sind. Äh, die Generation Z sind nicht unbedingt die, die vom Fernseher sitzen und so diesen Lagerfeuer-Moment genießen, äh, sondern die schauen in anderer Form. Die sehen vertikal äh, den Content und äh, sämtliche Shows die bei Pro7 produziert werden, also ob das The Mask Singer ist, The Voice, Joko Klaas, wird es jetzt auch auf äh, Snap geben äh, und das ist eine Verlängerung dieses Contents auf unserer Seite, nämlich dort, wo die Nutzer sind, in anderer Form in, in Kurzform, in vertikaler Form und eine super spannende Partnerschaft und wir freuen uns drauf, ähm, äh, Pro7 auf unseren Seiten zu haben.
0: Ist dann generell so, dass jetzt bei Pro7 kann ich mir noch am ehesten vorstellen, aber das auch Brands Verstanden haben, wie sie bei euch funktionieren müssen. Also bei der Bundeswehr ist es ja gerade so ein bisschen beschrieben, Zalando auch. Aber so bei vielen Brands habe ich das Gefühl, gerade wenn sie so an jüngere Zielgruppen rangehen, das ist dann manchmal so ein bisschen, ich glaube, dass das Jugendwort dafür heißt cringe. Also ja, Fremdschämen, irgendwie nicht ganz so cool. Man versucht dann da sich so bei den, bei den, den jungen Leuten da irgendwie so äh, ja, einzuschmeicheln. Aber also man muss ja schon eine sehr authentische
2: Sprache haben für die jeweilige Plattform auch noch. Wie siehst du, klappt das einigermaßen? Naja, da lässt sich, das lässt sich nicht über einen, einen Kamm scheren. Ich bin 48 und das Wort Grinch in der Tat, du hast es gerade gesagt, ist ja so, ist man authentisch. Und ich glaube, als Brand darf man die Nutzer, äh, muss man ernst nehmen und man muss verstehen, was was äh, geht in den Köpfen der Nutzer rum. Und, und wenn man sich mal so die Generation Z heute anguckt, die gehen auf Demonstrationen, äh, die gehen für Black Lives Matter oder äh, Fridays for Future auf die, auf die Straße. Ich habe das nicht gemacht in meiner Jugend. Und das ist total spannend, die Zielgruppe und die, die Generation, die ist sehr kritisch und man muss sich mit mit der Zielgruppe auseinandersetzen und man äh, äh, kann ihnen nicht irgendetwas verkaufen, was nicht im Markenkern auch mit drin ist. Und äh, ausprobieren ist wichtig, authentisch sein, die Zielgruppe verstehen. Wir helfen gerne, wir haben kreative Teams bei uns, im im äh, bei Snap in Deutschland und wir wissen, was funktioniert, ähm, aber Werbetreibende müssen einfach auch so ein bisschen den Mut haben, sowas mal auszuprobieren und dann entwickelt sich das, glaube ich, auch ganz schnell von allein.
0: Also aber ihr seid jetzt offensichtlich open for business in Deutschland. Also man kann euch ansprechen, du hast mittlerweile wie viel? Wie groß ist dein Team hier in
2: Deutschland? Wir haben hier ein äh, größeres Team, ungefähr 30 Leute. Wir wachsen gerade stark. Äh, wir sind im, äh, im Creative-Bereich, sind wir stark aufgestellt. Und wir freuen uns über jeden Werbetreibenden, der mit uns arbeiten will. Äh, vor allem im Shopping-Bereich sind wir gut aufgestellt. Äh, wir haben tolle Produkte, tolle Entwicklungen. Und gerade für E-Commerce-Kunden ist Snap in meinen Augen absolutes Muss in der Zukunft.
0: Macht ihr das meistens mit den Kunden direkt oder viel über Agenturen?
2: Nee, wir arbeiten extrem eng mit Agenturen zusammen, stehen aber jedem Kunden offen und egal ob groß, ob klein, ob Performance oder Branding orientiert, wir arbeiten eng mit allen Kunden und Agenturen zusammen.
0: Okay, okay, okay. Also soweit das Update äh, zu Snap. Ich glaube in den nächsten Wochen, Monaten könnte noch einiges zu Snap bei uns kommen. Wir haben da gemeinsame Pläne. Ähm will noch nicht alles verraten, aber äh, da kommt noch einiges. Wer noch mehr ähm, hören möchte, wie gesagt, es gibt jetzt eine größere Kino sozusagen, die wir bei, bei YouTube machen mit der Carolina. Ähm, da kann man auch viele von den Sachen sehen, die du gerade beschrieben hast. Ähm, da haben wir uns echt ein geiles 15-minütiges Video ausgedacht. Also bitte reinschalten. Und ansonsten Götz, hören und sehen wir uns, wie gesagt, in den nächsten Wochen und Monaten hoffentlich
2: hier nochmal wieder. Und auf der OMR 2022. Da auch.
0: Das, das ist inkludiert das natürlich auch. Absolut, absolut, absolut. Alles klar. Danke dir, Philipp. Jo. Ciao, ciao. ciao, ciao. Zur Abwechslung jetzt mal vollkommen schamlos und offene Selbstvermarktung und Werbung für unser OMR Festival am 7.